0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador, série Abduzidos Hoje a gente está voando aqui, eu, Ramon Ducine e Thiago Zalinski Daqui a pouco o Henrique chega, pegou um engarrafamento aí no voo, mas daqui a pouco está aí E a gente vai contar, vai falar, vai comentar sobre um fato interessante que está acontecendo em 2022 E naturalmente aconteceu em 2021 e vai acontecer nos próximos anos mas a gente vai pegar carona nesse mês de junho, porque o mês de junho é especial dentro desse fato Antes da gente falar o que é, eu preciso pedir a vocês que nos sigam aqui nessa plataforma de streaming Que nos sigam no Youtube, Disco Voador Podcast, Instagram, arroba Disco VoadorOficial, enfim Tem muita coisa acontecendo lá, muitas entrevistas, muitas novidades E é bom ter vocês a bordo com a gente também Bom, como eu estava falando, 2022 vai transformar alguns dos maiores artistas da música mundial em oitentões né? Muitas dessas lendas vão fazer 80 anos esse ano E a gente vai comemorar o aniversário de alguns deles E esse mês de junho eu fiz questão de fazer um episódio especial com relação a isso Porque dois, duas das maiores lendas da música mundial estão completando 80 anos no último dia 18, completou 80 anos o senhor Paul McCartney. E no próximo dia 26, completa 80 anos o senhor Gilberto Gil. Né? Então, e você assim, é importante lendas... dizer
1: que a gente não foi convidado para nenhuma das duas festas de aniversário.
0: É, Gilberto mas foi, a, 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 do Paul, a do Paul a gente perdeu. Mas eu estou gravando esse episódio hoje justamente na expectativa de ser convidado ainda para do Gil. Né? Por favor. É. Mas... Enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, um pouco sobre a nossa relação com a obra dos dois e vamos falar um pouco também sobre como a obra dos dois se conecta, né? Porque apesar de eles nunca terem se encontrado, até onde se tem notícia, existem muitas similaridades entre a obra dos dois. Mais uma vez, isso aqui não é uma discografia, não é um mergulho na, nas músicas, nada disso. É uma conversa sobre o legado desses caras sobre o fato desses caras estarem vivos, ativos e comemorando seus 80 anos, e como a obra dos dois se conecta. Quero começar pelo Gil, né? Quem sabe, ele ouvindo assim, sabendo que a gente deu preferência para ele em cima do, do Paul, ele não convida a gente pra festa, né? Adoraria. Mas <risos> eu acho, cara... Não sei se o Thiago concorda comigo, mas eu acho que Gilberto Gil é um cara que conseguiu... Uh, é, é o cara que mais conseguiu trazer influências externas para dentro da música brasileira. Porque ele é o cara que é baiano, então isso parece que já confere ao DNA dele uma musicalidade incrível. Mas ele também já fez diversas excursões para África, inclusive gravou um disco com esse tema, né, favela. É... Ele fez muita coisa na Europa. Ele tem muita influência do rock. Ele tem muita influência de outros estados do Nordeste. Influência do samba. Já gravou até discos de bossa nova. E assim, eu acho que existe uma 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 grande, uma grande vantagem em cima do, do, do Gil, porque ele é o cara que tem, que consegue trazer para o português, trazer para o Brasil todas essas coisas, todas essas referências que eu falei, sem se tornar caricato, né? Ele não fica aquela coisa forçada, você consegue, você consegue é, degustar os discos dele com co quaisquer influências, sabendo que aquilo ali é o Gilberto Gil, enfim. Você acha por aí, Thiago?
1: Concordo. Concordo, porque a gente falando de discografia, isso aqui não é uma discografia, mas a gente acaba passando um pouco, né? Pela pela obra do cara. Então, se você pega do dos do 222, 22272 é 72, né? né?
0: 2222 de, de 72, 1972. É isso, 50 anos.
1: Você vai até o, o. Sei lá. O Raça Humana, que eu acho já é da meiuca dos anos 80. Pô, você tem um passeio de coisa ali. Você tem. É, é, você passou pelo Real, você que é meio disco music, meio. Meio David Foster. Aí já tem 75. Ele gravou lá com. com eu posso estar errando essas datas, tá, Ramon? Depois ele corrige aí. Ele gra, <risos> gravou, gravou lá com, com o Gilberto, com o com Jorge Ben, que ainda era Jorge Ben, né? Então, assim, é, o Gil é uma, uma espécie de árvore genealógica, né? de, de tem um monte de estilo, um monte de coisa, mas tudo, tudo, sem perder, o, eu acho que o, o cerne do negócio, que é, que é tudo totalmente Gilberto Gil. Você ouve, você fala, eu é, é, acho que é como Elton John, como outros caras assim, que você ouve e fala, pô, isso aqui é totalmente Gilberto Gil. Mesmo tendo, pegando uh, influências de outros estilos, trazendo outras sonoridades. É... No final das contas, é um... que som que é isso aí? É o Gilberto Gil. Acho que não tem... tão poucos, né? Os que tem, essa... Acho que tem essa... essa peculiaridade. E o Gil tem porra de
0: sobra. É verdade. Eu acho... Eu concordo com você e... Acho que é muito legal a gente falar dessas influências porque um cara que bebeu de tantas fontes é... não, não, não poderia deixar, deixar de... de... De, como é que eu vou dizer, de, de acumular sucessos, de acumular uma carreira tão bonita e sem falar e de uma coisa que eu acho que a gente precisa dizer um instrumentista excepcional, né, sim, um cara sim, um sim. cara que com um instrumento na mão faz miséria porque você vê tudo que ele faz, por exemplo, tem uma música cara, que, que tem até um vídeo disso, acho que dos anos 60 o iníciozinho dos anos 70 é uma música chamada Oriente. Uhum. Cara, o que ele toca ali, cara, é absurdo, completamente absurdo, sabe? Eu acho que desses caras assim, desses super gênios da MPB, desses medalhões, como, como o pessoal chama, o maior instrumentista de todos é o Gil, porque o João... O João inventou um estilo, ok, sabemos. O João inventou uma coisa, João Gilberto inventou uma coisa totalmente diferente, sabemos. Mas, cara, foi o Gil que pegou essa, essa invenção do João e misturou com tudo, sabe?
1: Sim, verdade, verdade. E você vê que, através da discografia, você vê isso. Porque as harmonias foram ficando... Papo mais técnico, né? Que é bom, as pessoas até gostam dessa parte mais técnica. É... As harmonias foram ficando complicadas quando tinham que ser complicadas. Ficaram pop quando precisaram ficar pop. Principalmente... Se você pegar... Não é totalmente pop, né? Mas, por exemplo, no Nightingale, no Realce, tem muitas coisas ali totalmente radiofônicas. O próprio Real Mas tudo com uma sofisticação, cara, e que não é uma sofisticação assim de... de... Quer dizer, às vezes é de acordes complicados e harmonias intruncadas, né? Mas na maioria das vezes, essa sofisticação é jogando, jogando pro, pro time da música, sabe? Sem sem enfeitar demais, coisas que, que, que acabaram acontecendo com outros, outros caras que são da mesma época do Gil, mas isso é outro papo. Mas o Gil, eu acho que conseguiu fazer a coisa sofisticada, às vezes, hora difícil de tocar, hora mais simples, mas tudo sempre com, com uma, uma, aquela, aquela marotice ali, esses termos que o Henrique gosta, né? Aquela malandragem, aquela, aquela, aquele lance que só ele tem de usar as harmonias... A, a favor, e, e coisas às vezes muito convencionais e coisas nada convencionais às vezes, né? a gente Isso ao longo da discografia a gente vê melhor.
0: Com certeza, e um cara que também bebe, é, soube usar as estéticas das variadas décadas de seu de seu trabalho em prol em da sua música, né? Você vê, por exemplo, as coisas que ele fez na década de 80, tem um disco na década de 80 que, para mim, é um excelente disco e eu não vejo ninguém elogiar O nome do disco é O Eterno Deus Mu Dança Mu, ah, um separado, favoritos. dança É Cara, ali tem tudo Tudo que a gente tá acostumado a escutar De anos 80, assim, lá fora Tá tudo ali, entendeu? Sim, sim O cara pegou tudo que, a gente, que a, o mundo escutava Passou num moedor De brasileirice E soltou naquele disco, sabe?
1: Com a sonoridade do, do final dos anos 90, do 80, né? Que é de 88, é, 89 esse disco. É, Depois acho do... que é a
0: segunda metade, sim.
1: Já é antes, é antes do parabola Camará, se eu não me engano. Então ele já é no finalzinho ali. E é muito bom, é um dos meus, é um dos meus favoritos. Engraçado você é. citar, a gente não combinou isso antes.
0: É. <risos> bom, acho também que, para a gente encerrar nossa passagem aqui pelo Gil, acho que é um cara que faz projetos. Assim, sempre interessados e sempre à frente do, do, do que a... Sobretudo música brasileira, e aí vamos ser um pouco polêmicos Porque eu acho que os grandes caras da música brasileira sempre são um pouco engessados Até os mais progressistas, como o Caetano, ainda são um pouco engessados sabe? Você não vê assim, tantos projetos, tantas frentes, né? projetos a gente até vê Mas tantas frentes diferentes de projetos no Caetano Sabe, e enquanto no Gil você a coisa de 10 dias saiu um museu é patrocinado pelo Google com to, quase todo o acervo do Gil. Você tem aí tantas e tantas caixas de relançamento de arquivos. Sabe, ele é um cara que patrocina muito patrocina no sentido de, de dar força, de apoiar. Ele dá muita força para esses projetos. Então, você, você tem muitos discos aí. com... Outtakes com gravações ao vivo da década de 60, 70 e 80. Sabe, é um cara que faz que, que é muito aberto a novidades, sabe? Ontem mesmo, pensando nesse nesse ontem não, anteontem, pensando nesse nesse episódio aqui, uhum. eu acabei caindo num vídeo dele e da família dele fazendo um teste genético, cara, para saber as as, as... Como é que eu vou dizer? A, a, os antepassados, né? de onde vieram os antepassados. Cara, isso é muito interessante, porque você vê que nele tem até coisa de poloneses, apesar da maioria ser africano,
1: uhum.
0: a maior porcentagem ser de africanos, a, tem coisas até da Polônia, sabe? Então, um cara que se dispõe a, a fazer isso e a comentar isso, e a saber, e, e a ter condição de, de apontar indícios de, de, dessas características locais, assim, dentro de si, eu acho isso muito, muito legal, muito relevante, porque só torna o Gil um dos personagens mais interessantes da música brasileira para mim.
1: Eu também acho, e já vou pegar um, pegar um ganchinho nisso que você falou aí, é, e aí, polêmicas da nave, né? Vamos abrir aqui um precedente para esse quadro, que é o seguinte, cara, tem um disco do Gil... De 2000 e 2000, vai, deve ser 2002, que eu lembro que é da época da Copa, então acho que é 2002. Chama Kaya na Gandai o, o, o disco, né? Assim, com uma escrita meio diferentona e tal. Esse disco tem, ele é basicamente de regravações é, e. duas versões, assim, de coisas do Bob Marley. É, eu não sou exatamente fã de, do Bob Marley, né? É, o, o reggae que eu gosto é, é um pouco mais mais roots, uma coisa até um pouco mais, mais mais underground e tal. Eu gosto muito mais do Gil tocando o repertório do Bob Marley do que o próprio Bob Marley. Não sei se isso, a quão polêmico isso pode soar, mas eu gosto. Polêmico também é saber que o Sr. Henrique acabou de chegar. Então eu vou colocá-lo aqui na conversa e aos poucos ele vai entrando aí, ele vai entrando, vai vendo o que a gente está falando. E o DVD, saiu um DVD na época, cara, desse... Desse show, eu não vou lembrar o nome do DVD, tá? Mas deve ser alguma coisa desse sentido aí, do Kai Nagandai, alguma coisa assim. Que eu assisti aquele negócio, cara até furar. É um dos shows mais legais que tem na face da terra, assim. Do geral, de todo tipo de música e tudo. Aquilo é muito bom. Você tem isso em algum lugar, aí, Ramon? Eu tenho tudo, cara. É, imaginei. Fiz essa pergunta só para você fazer essa tua, essa tua vez aí de, de Eu Tenho Tudo. Cara, isso é, é maravilhoso esse show, maravilhoso, maravilhoso. É da época também do... Lá do Eu, Tu, Ele, se eu não me engano. Aí tem é, Esperando na Janela, que é... Porra, um negócio fantástico, a versão dele é fantástica também. Então, assim, só uma lembrança de que... O cara vai da Polônia até a Jamaica, né? Passando pela Bahia, é pelo Rio, por aí vai. Tudo bem, Henrique? Como é que vai?
0: Opa, beleza? <risos> Chegou. Então, eu acho que a gente, como... Tem nosso tempo aqui um pouco mais curto hoje Bom, então, depois da gente falar tantas coisas assim do Gil né? tantas, tantas opiniões e tantas coisas totalmente positivas Porque é difícil falar, falar mal do Gil, né? E a gente também tá querendo um convite para festa Mas eu acho que a gente pode agora entrar nesse outro cara Nesse outro gênio que acabou de completar 80 anos, sabe? Comemorou, vi ontem também no, no Instagram, comemorou num barco cheio de, de mordomias em miconos na Grécia, sabe, tirando onda, mergulhando, ou seja, o cara com 80 anos está com a disposição muito maior do que eu, com 32. E vivendo o auge, sabe? Porque dois dias antes dessa festa, nesse barco, o cara encheu um estádio lá nos Estados Unidos fazendo um show de três horas e tantas, com o Bon Jovi e Bruce Springsteen como convidados.
1: Atrapalhando os dois.
0: É, Bruce Springsteen não, vai, mas o Bon Jovi, ok. Bon Jovi só entrou pra cantar parabéns, né? Porque pra, pra cantar outra coisa não ia, não ia ter voz. Ah,
1: Bon Jovi. Quanto menos se falar
0: de Bon Jovi, melhor. <risos> e assim, <risos> o, cara, o cara voando, sabe? Tocando, tocando tudo, cantando a voz, agora, com beiranos 80, que começou a dar suas rateadas, sabe? É, nosso amigo Tiago de Souza costuma chamá-lo de extraterrestre, então eu acho que ele é um extraterrestre mesmo. E estamos falando, claro, do Paul McCartney, cara, o meu ídolo máximo, o cara mais genial que eu já vi em cima de um palco, uma coisa impressionante mesmo, a força da natureza, e que ele sim, é, eu acho que todos nós, três aqui, nos consideramos sortudos, de estar vivos, de estarmos vivos na mesma época que ele.
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é um privilégio que a gente tem, né, cara? De, de poder ver a obra do cara, pelo menos numa parte da carreira dele, né? Porque nenhum de nós é, éramos nascidos quando ele, quando ele começou. Mas eu acho que uma boa parte da carreira dele a gente, a gente conseguiu ver e conseguimos vê-lo também ao vivo, né? Isso também é muito importante, é, porque daqui a alguns anos, cara, a gente vai imaginar, assim, todas essas lendas aí já não vão estar mais entre a gente, infelizmente, e eu fico imaginando essa, essa geração que ainda está por vir, ou essa geração pequena, pequena ainda que está aqui agora não vai ter essa, esses referenciais vivos aí, né? Isso é, isso é, muito, isso é muito... É até preocupante, né? É preocupante porque, tudo bem, cada geração tem suas músicas e tudo, mas o Paul, cara, assim como o Gil, né, o Gil mais aqui né, e o Paul globalmente, são, pessoas, são, são artistas assim que são indispensáveis para a música, para boa música, seja ela qual for, né, porque é rock ou, ou, ou qualquer outra, é, é a música que for. Então, é, são sinônimos de qualidade, cara, qualidade de, de letra, de, de melodia, de harmonia, de tudo. De você conseguir fazer é, 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 músicas que, que toquem no rádio... Mas que também tenham qualidade... E mesmo se não tocar tanto no rádio... A qualidade é, é algo que tem que ser em primeiro lugar... Né? Então... São dois casos. O cara foi Beatle, né cara? Então não adianta... Né? Assim, só isso... Se ele só fizesse parte dos Beatles... E tivesse vivendo dos louros até hoje... Já estava valendo... entendeu? Mas não... O cara ainda fez uma carreira... Uma, uma, alguns riscos de carreira solo no início montou uma banda fantástica, que era o Wings, depois acabou a banda, continuou na carreira solo até hoje, e o cara está aí aí tá em pé aí até hoje, como o Ramon falou, é, fazendo música boa, tocando três horas, tudo no gogó, sem playback, sem nada, entendeu? E tocando baixo, guitarra, é, piano, cantando pra caramba. Ele é um dos grandes vocalistas do rock, a gente às vezes esquece né, de, de colocar ele na lista, mas ele é um dos grandes vocalistas do rock, só você ouvir é, lá no início dos Beatles, aquela, aquelas músicas dos anos 50, aqueles rock dos anos 50, que os Beatles tocavam, Long Tall Sally é, e outras, e o, e o Paul McCartney mandando ver, ou Darling, né, é, no, do Abbey Road, o cara arrebentando, e várias outras músicas, sem contar o, o lado dele baixista, que ele também é um dos grandes baixistas do, do, do rock. Inclusive, é, Henrique, é... só te
1: interromper, no é... dia da gravação deste episódio, é dia do baixista, tá?
2: Ah, boa. aí, Mais, uma, mais uma, um motivo para a gente comemorar. Né? Então, as, li... as linhas de baixo do McCarthy são fantásticas. Ele não é aquele virtuoso como é um Gary Lee ou um Chris Squire ou um Flea, mas ele é um dos baixistas mais importantes do rock. Porque as linhas de baixo que ele fez e continua fazendo são, assim, memoráveis. Só você ouvir em Something né, você pega a linha de baixo dele essa música aquela Don't Let Me Down que eu acho maravilhosa é Good Night Tonight pô, que baixo fantástico aquele e pega também aquela Silly Love Songs só para ficar nessas quatro, mas tem inúmeras outras eu fico imaginando como é que o cara consegue cantar e tocar o, o baixo de Silly Love Songs é uma coisa assim, monumental mesmo né? E sem contar o lado compositor dele, que isso aí a gente não precisa nem falar, né? Que o cara é, pra mim, na minha opinião, eu acho que na opinião de vocês dois também, pra mim ele é o maior artista vivo, assim, também, como compositor, como, como tudo. O cara, é, o cara é realmente um alien, como diz o Tiago de Souza.
0: Fala aí, Tiago, quero saber de você também, Paul McCartney.
1: Eu acho que assim, o que, o que não foi dito ainda do Paul aqui nesse, nesse canal, né? O que o, isso que o Henrique falou de dele ter assim, zerado o jogo de todas as formas, né? Na verdade, o Paul morreu. Esse cara que tá aí é, é um projeto russo, Sim. né? É um, uma espécie de
2: robô. O
1: Paul morreu, a gente sabe disso, né? Tem várias provas aí. É Na o
2: verdadeira... primeiro algoritmo. Exatamente, é o primeiro... exatamente.
1: É <risos> a primeira inteligência artificial, né? É. Então, assim, brincadeiras à parte A carreira do Paul é indefectiva. Teve um, um momento ou outro, assim, meio Cambaleante pra, que, pra quem acha, eu particularmente não acho Eu gosto de tudo a carreira solo dele eu Acho que todos os discos tem Tem têm propostas muito bem é, é, Fechadinhas E são muito legais dentro do que se propõe é, Há quem não gosta Das escorregadas dele também com, com Steve Honda, eu não acho escorregada acho ótimo Então, assim, e o Paul é um cara Que, assim, o boa praça, né? Não tem ninguém no universo que ouse não gostar de pôr uma carta. Então, eu acho que o Henrique foi, foi super bem aí. Eu acho que assim, depois dessa, se o pão não convidar a gente para festa, eu não sei mais o que, que, que a gente precisa fazer.
2: Eu acho, eu acho que ele vai fazer um enterro dos ossos na oposição de cascadura ali. Aí gosto ele vai chamar. Da
1: ideia, ele. Gosto da ideia. Gosto <risos> da
0: ideia. Henrique pegou, uma, pegou uma, uma carona aí no. Numa coisa que vocês, que o Thiago falou E eu vou... Achei interessante Acho que a gente pode comentar Eu sou o mais novo de nós três, tenho 32 Então quer dizer, de 1989 para cá O tanto Paul como o Gil Lançaram discos muito bons Assim, de cara, de cabeça Eu destaco o próprio disco Ok, ok, ok O último lançamento de estúdio do Gil Destaco esse... Tocando reggae, que o Zalinski falou.
1: É, o Caia na gandaia.
0: É, Caia na gandaia. Destaco também o de bossa nova, que é Gilbertos, samba, no plural. E do Paul McCartney eu destaco o espetacular Flaming Pie. O excelente Memory Almost Full. Chaos and Creation at the Backyard. Esse último, o McCartney 3, também é bem interessante, ele tocando todos os instrumentos. Então eu digo assim, estou fazendo esse, esse, esse parênteses pelo seguinte: Se fosse um cara que tivesse caras que tivessem começado suas carreiras só com esses discos, né ou seja, começaram de 1989 para cá, já seriam discografias excelentes. É impressionante isso, né? Nós não estamos pegando nada. Eu não tô pegando nada da década de 80, 70 e 60. Impressionante, né?
2: Não, é. e, e o, mais, e o mais, mais impressionante é que você pega uma época dos anos 90 para cá, principalmente dos anos 2000 para cá, em que a, a, a música tá tão segmentada e o cara consegue fazer coisa que chama a atenção de muita gente. Entendeu? Tudo bem, é o Paul McCartney, ele tem um nome que, precede, né, que o precede. Mas, cara, mesmo, mas se ele não fizer algo bom, né, isso, isso também vai ajudar a, a, a prejudicar. Mas não, o cara faz coisa boa. O cara faz coisa boa até hoje. Ele é um dos artistas mais produtivos do rock. Eu acho que... Eu, eu, eu número dois. É, é lógico que tem outros, né, mas no rock é ele e o Neil Young. São dois caras que fazem... É, é, discos até hoje os caras têm 50, 60 anos de carreira discos até hoje e discos bons né? porque não adianta você fazer uma, uma porrada de disco e disco ruim mas não, não é o caso né? os caras continuam é, com quantidade e qualidade principalmente é, é impressionante o Paul é impressionante e o, e o Neil Young também né? fazendo uma, uma pequena citação
1: perfeito, perfeito, concordo também e o... você pega por exemplo, falando desse negócio da música Olha, se saísse hoje, hoje, saísse o Flowers in the Dirt, pô, ele ia estar totalmente conversando com o que toca aí, assim, de... Eu digo do, do pessoal que ainda faz música, né? Não é, é fenômeno de não música, não. Tô falando de música e tal, arranjo, acorde, melodia, sabe? E se saísse o um Flowers in the Dirt hoje, cara, ele ia conversar com, com discos do Coldplay, com discos do sei lá, do Harry Styles que, que são, é uma galera Sim. que é, é da novidade, mas que faz música, né? Com, com instrumentos, gente tocando e coisas boas né? então você vê que o negócio é, é tão atemporal que você pode pegar um disco de 89 e jogar agora em 2022 que, que vai funcionar e o fato é. do Ramon ter 32 anos me assusta profundamente <risos>
0: Bom, é a idade que eu falo pro, pro público, né?
1: <risos> tá
0: certo. É, Amor, é, o, é o Yoda. Ele é gato na é federação.
1: Tô de gado dele.
0: <risos> Bom, pra gente encerrar, então, esse episódio, eu queria propor aqui uma, uma discussãozinha rápida. Quero ouvir a opinião de vocês. Queria saber, queria pedir para vocês falarem aqui rapidinho, na opinião de vocês, em quais momentos... A carreira dos dois se conecta, porque eles nunca se encontraram pessoalmente, até onde está, tem notícia. Muito menos trabalharam juntos, deveriam, né? seria uma parceria genial. Mas sabendo que os dois são dois pesos pesados da música mundial, que as músicas dos dois não se restringem aos seus países, né? eu queria uma opinião de vocês sobre como que eles se conectam. É, Gilberto Gil já gravou Paul McCartney né, naquele, Num dos discos que fez no exílio Gravou Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band né, Numa versão muito longa, quase nove minutos aí. Enfim, é claro que a admiração do Gil pelo Paul é, é, é nítida E a influência também é nítida Mas musicalmente falando, ou esteticamente Enfim, com, como que você vê... A carreira dos dois se conectando. Thiago, começa contigo.
1: Ah, eu vejo, eu vejo que a conexão é pela busca da música do mundo. Né? Não é... O Paul poderia ficar dentro daquela coisa do rock inglês e britânico. Ou até um pouco do americano. Mas não, ele foi buscar coisas da Motown. Ele foi buscar coisas de, de zilhões de, de influências. Eu acho que a, a grande conexão dos dois é isso. É de não ficar não ficar preso à música do seu país e de buscar outras muitas influências você tem um pouco de tudo na é claro que assim, né uh, Numas, né segmentado Paul é um artista de rock and roll mas dentro da coisa do rock and roll dele ele coloca uma série de, de influências né como por exemplo o... se você pega lá o a gente acabou de falar do silly love songs é totalmente mortal o negócio então eu acho que é muito disso o Paul tem o Paul e o Gil, né? tem essa coisa da música do mundo, então isso eu acho que é uma, uma coisa que mais é,
2: se tem em
0: comum com os dois. E você Henrique, como que você vê essa conexão aí?
2: Eu acho que eu vou, eu vou junto com o Tiago, é, é a questão da, da, da música do mundo e que também são músicas que elas não são datadas, é, por exemplo, você pega uma música como Vamos Fugir, do Gilberto Gil, que é do disco Raça Humana, de 84, se eu não me engano. É um reggae e tudo mais, mas se essa música fosse gravada hoje, tava beleza, entendeu? Não, tanto é que você pega o, o Skank, uns anos atrás, um, sei lá, acho que uns 15 ou 20 anos atrás, não sei, é, fez essa versão, cara, e, e você vê que não mudou tanto né? o arranjo nem nada e ficou como se fosse uma música da época que ela foi feita né, pelos Skunk, se ela tivesse sido feita pelos Skunk. Então, eu acho que, é, por mais que, é claro, que houve músicas que são mais identistas e tudo, mas se você for transpor essas músicas para para agora, sem mudar muita coisa, você é, acaba, pode, assim, num, num lapso de, 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 de memória, você pode até... É, tomar essas músicas pela por, 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 pela década, né? pela época que ela foi regravada. E o é a mesma coisa. O Tiago tava falando do, do Flowers in the Dirt, é um disco final dos anos 80, beleza? Mas é um disco muito é, é, sofisticado. São músicas sofisticadas. Você você pega aquela música é, Figure of Eight, né? Figure of Eight. Muito Cara, é uma música bastante é, é, é sofisticada, uma música moderna para aquela época e para hoje. Se ele começar a tocar, se ele gravasse essa música hoje, também não sa é, é, sairia como se fosse de hoje. Porque são caras que fazem músicas é, é, atemporais, como a gente falou aí várias vezes, mas eu acho que eles deixam a abertura meio que invisível, inaudível, sei lá, para que essas músicas possam ser refeitas, regravadas em outras épocas sem sim a gente perceber que ela foi que elas foram feitas é, originalmente 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então eu acho que esses caras eles têm, um, eles têm uma antena para o que está acontecendo agora, mas mas fazem as músicas para serem é, é, regravadas e ficarem naturalmente com a cara da época em que foram regravadas, entendeu? Então é sem precisar mudar muita coisa. A, a prova maior é a Skank com Vamos Fugir. É, teve uma uma outra coisinha que o Skank colocou, que ficou ótima a versão do Skank, mas, no geral, é aquilo ali, entendeu? Então, é, é, é por exemplo, aquela música, Se Eu Quiser Falar Com Deus, que é do disco, acho que é o Luar, música é lindíssima também, que eu me lembro quando eu tinha 16 anos, olha só como é que são as coisas, eu tinha 16 anos, eu estava fazendo uma prova de português e essa letra caiu <risos> para mim. Tempo, pra, pra... É, porra. Caiu para mim para ver a questão da preposição, eu nunca mais esqueci, né? É, para ver qual é, qual era a função do que, né? Acho que era preposição, se eu não me engano, né? Era para saber qual era, caiu uma, um pedaço da letra dessa música. Eu já conhecia assim, né? Não era tão ligado em Gilberto Gil até porque eu tinha 16 anos, né? Então a gente fica ligado em outras coisas, né? Tem artistas que só que com a com com o tempo que a gente vai começar a pegar né, a música, cara, que esse é do Gilberto Gil, esse é do Gilberto Gil, cara, aí você começa a fazer todas as ligações. Então, é, é, essa música, se eu quiser falar com Deus, se ela for gravada hoje, cara, vai ficar com o cara de hoje. Você não vai ficar falando assim, cara, ah, pô, mas essa música é regravação, pô, essa música é antiga pra caramba. Não, a galera que estiver ouvindo hoje pela primeira vez vai achar que é de hoje. Né? Então, eu, eu, acho que, que, eu acho que esses dois artistas aí, monumentais, eu acho que eles se comunicam nessa... Nessa questão mesmo.
0: Bom, e com isso a gente encerra aqui nosso episódio de hoje. Essa última sexta-feira de junho, episódio 52 da série Abduzidos, né? Então é isso. Se vocês gostam do nosso, das nossas bobeiras aqui que a gente fala aqui nesse, toda sexta-feira.
1: Que isso?
0: Se... Se é um o bobeira tá só tão... da minha parte, gente. Vocês são gente... Dois, dois senhores Pô, gente... sérios.
2: A gente se esforça tanto pra pesquisar é. pra falar que é bobeira,
0: rapaz. É, dois senhores sérios. Você se esforça, Henrique. O Thiago fica só nas rabugices. Zero esforço. <risos> lei do menor. Tiago é o nosso né? Registadeu. É porque. Não, 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 Antes da gente acabar aqui, é porque o Thiago não ouviu ainda o episódio, o episódio dos anos 90 que a gente fez semana passada, ele não tava. Tem uma homenagem ah, pra ele falando sobre ainda, Oasis, Registadeu, enfim. Se aqui a gente tá linkando. Gilberto Gil com Paul McCartney, semana passada nós juntamos Oasis, Thiago Zalins que Regis Tadeu. Isso só prova que a minha ausência
1: no, no, no episódio foi, foi providencial.
2: Não, tu fez falta, cara. Tu fez falta. Sabe por quê? Porque a gente falou é, três discos de cada, né três discos para cada um, como a gente sempre faz, só que o maior disco daquela época... Não, de... não é o maior, não. Não, não. não, não. Como representatividade... Ninguém falou, entendeu? Sim, aí eu falei, Ramon, ah, a gente tem que falar sobre esse disco, porque ele é importante. Eu achei que você fosse falar. Qual disco? Nevermind.
1: Ah, é, é, é. Até não é o meu favorito, mas é o mais importante.
0: Fazer o quê?
2: Sim, sim. É, é o que a gente fala, né? São discos que marcaram a época.
0: É, inclusive, a gente, a gente deixou claro que o, o Tiago escolheria o What's the Story, Morning Glory, né? Tiago Souza? <risos> Gente, é isso aí, então obrigado aí quem acompanhou a gente até aqui E semana que vem estamos de volta com um episódio especialíssimo Um dos mais legais que a gente já fez aqui com a discografia do Roupa Nova né? Falando sobre Roupa Nova, semana que vem vamos ter uma semana muito Roupa Nova aqui no Disco Voador Um abraço, até semana que vem, valeu! Valeu, um abraço!